0: Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa Live com Jesus em Família. Esse ano, mais aqui da Live com Jesus, inovando, trazendo para as famílias, para os adultos, a cada dia da live, um bate-papo super legal, super instrutivo, super edificante, para os pais, para os adultos, todos aqueles que amam as crianças e que estão envolvidos diretamente com a educação cristã dos pequenos, e é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse penúltimo dia, trazendo mais um tema super edificante. E com a minha parceira de todos os dias, tia
1: Camila Carvalho. Seja muito bem-vinda. Olá, Paula Marina. Estamos aqui com mais um dia e um casal precioso tá conosco. Oi, boa noite
2: para todos. É, meu nome é Rose, sou esposa do Tiago <risos> É, eu já trabalhei muito em, com crianças a minha vida toda, aliás, em toda a vida do da, do nascimento dos meus filhos até a juventude, eu os acompanhei em todas as faixas etárias. Então, conforme eles iam mudando a faixa etária, como eles são só um ano de diferença, eu ia mudando também para estar sempre atualizada naquilo que eles pensavam, na forma que eles ouviam, as suas brincadeiras, as suas gírias. E eu, estando junto nos, nos departamentos com eles, eu, ficava, eu sempre ficava mais sensível à demanda que eles tinham. Então, eu trabalhei desde o maternal até a juventude com eles. E agora, aposentada, sou pode de dois netos, o Miguel, de quatro anos, e o Matheus, de onze. São faixas etárias bem diferentes, então é bem, é bem complicado a gente fazer as coisas com os dois de forma que os dois gostem. Né? É, demanda muito mais preocupação e tempo para pensar no que fazer. Na igreja, eu trabalho um pouquinho só no recriança, é, com as classes dos meninos, de, das crianças de 7 a 9 anos. E o meu, hoje o meu trabalho principal é no cuidado missionário, junto da agência missionária base, onde eu cuido dos missionários de todas as agências que são filiadas à MPB.
3: Esse é o meu palco hoje, principal. Olá, Paula, Camilinha. Quero agradecer a coragem de vocês de chamar a gente. Vocês são corajosas, viu? Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade de a gente compartilhar é, tantas experiências que a vida vai nos proporcionando. Eu tive o privilégio de nascer no Lacristão, pai, pastor. Então, passei por todas aquelas etapas de criança na igreja, todo tipo de classe. E a nossa base de conhecimento da Bíblia foi lá no, na escola bíblica. E isso é algo assim, muito forte. A questão do manuseio da palavra de Deus, dos livros decorados, do exercício bíblico. Então, foi em todo o tempo, eu tive esse privilégio né, de ser criado já nos caminhos do Senhor, e meu pai, pastor, e minha mãe sempre, e eu louvo a Deus por isso, é, deixaram um legado, deixaram, já estão vivos ainda, mas deixaram o um legado como filho é, de gente que é muito temente a Deus, muito comprometido com Deus. Então são, é, é uma base assim, que nós tivemos, que eu tive em especial de ver pais que colocaram sempre Deus em primeiro lugar, servir ao Senhor, servir. É, sempre foi algo assim, muito precioso na família, que é papai, mamãe, a gente. E por tudo isso, isso foi dando a nós, principalmente a mim, como filho, que tenho uma irmã, é, um compromisso também com o Senhor. E é claro que, no início, a gente vinha como filho de pastor, meio chatinho, deu vontade de dar uma fuga. Mas Deus não permitiu. E usou muito meus pais para que isso não acontecesse. Então, esse aprendizado básico, e foi um exemplo assim, que nunca me esqueço. Algumas vezes que eu acordava de madrugada, às vezes, por algum motivo, eu via um do quarto deles aceso e lá estavam ajoelhados, orando. Então, isso foi passando para a gente, e aprender a orar, mas nunca vi discutindo nem brigando. Então, é, foi um aprendizado, não de ouvir falar, mas de viver aquilo que a palavra ensina. E, com isso, talvez aos vinte e poucos anos, eu fui incomodado por Deus, num chamado para ser pastor, mas ele disse que eu não queria ser é, Quilo de pastor já estava suficiente. Eu fazia qualquer coisa, eu quis fazer assim um combinado com Deus, eu fazia qualquer coisa na igreja, menos pastor. E eu tive a sensação de que ele aceitou a proposta, mas não, ele esperou ficar bem mais idoso, foi dando tempo o tempo, até que chegou o tempo dele, aí não, não pude resistir ao chamado dele para me preparar. Em 2010, depois de haver terminado o seminário, eu fui convidado para o pastor Wander fazer parte da equipe de pastores da igreja e foi-me dada a área confiada a mim, a área de discipulado, de membresia. Faltou até agora é algo que fascina o meu coração, poder cuidar de gente, atender, é algo assim, muito prazeroso. Então, espiritualmente, a minha vida foi sempre no reino de Deus. Eu não conheço o mundo, conheço de ouvir falar e não quero conhecer pessoalmente. Conheço do que a gente vai vendo, as pessoas, mas eu louvo a Deus porque tive paz assim. E Deus nos deu a bênção também de ter os filhos e deles seguir esse caminho. E agora, nos netos, o mais velho já é batizado desde sete anos, e o nosso clamor ao Senhor está sendo pelo Miguel, para que ele também, bem cedinho, quando ele tiver a razão, conhecer a palavra de Deus, ele possa também entregar a sua vida a Jesus. Então, essa é uma história bem, assim, uma apresentação rápida, um resumo, né? E nós estamos gratos ao Senhor por isso, porque essa família saudável, os filhos servindo ao Senhor, envolvidos na obra do Senhor, e os netos já nesse caminho também.
1: Que delícia ouvir um pouquinho aí na apresentação de vocês. Eu me lembro, Paula, e também para quem estiver aqui ouvindo a gente, a apresentação do pastor Wander a respeito do pastor Tiago ele normalmente apresenta o pastor Tiago como pastor dos pastores, porque ele realmente é um pastorzão, assim. e uma vez ele brincou, ele falou, olha, ele é o pastor que mais eu conheço que é um pastor realmente, porque ele tem esse instinto de cuidar das ovelhas, né? cuida muito bem, quem entra aí no gabinete com o pastor Tiago sai daí assim, muito edificado pelo Senhor, e não sai em 30 minutos, né, pastor? A sua fama é de uma pessoa que cuida ali de todas as áreas, normalmente eu tenho o privilégio também de retornar, e às vezes uma carona com o pastor Tiago com a literalmente são os últimos a saírem da igreja, porque todo mundo quer parar, quer conversar, quer conselho, quer... e é muito bom, é muito bom, porque isso foi de fato um ministério que o Senhor te deu, e que isso também tem sido um reflexo na sua família, né? E eu não conheço a sua filha, mas conheço seu filho, Rodrigo, que você esqueceu de falar aí. Mas é um missionário, né, pastor? Boa também. É um missionário. E eu me lembro, mal eu cheguei na igreja, eu me lembro de uma vez que o Rodrigo estava lá embaixo, não era é criança. Eu não me lembro se ele iria falar em algum evento. Mas existiam algumas biografias mencionadas espalhadas pelas mesas, acho que a gente estava organizando algumas coisas, e várias biografias: Hudson Taylor, Lorene Carmichael, enfim, Madugu, Samuel I. tinha várias coisas de e aí o Rodrigo pegou assim, as biografias, ficou olhando e falou isso ainda existe, ainda fabricam. Eu ouvi a minha infância inteira, minha mãe contar essas histórias para mim e aí eu pensei, caramba, olha o resultado. <risos> Virou é, interessante, um é interessante, Camila, que ele falava assim para mim
2: eu jamais vou ser pastor ou missionário porque os missionários só vão o campo para sofrer. Eu não quero ser missionário. E foi muito engraçado, quando ele chegou à conclusão de que Deus estava é, chamando ele para ser missionário, ele falou para mim, mas se eu falei meu tempo todo que eu não queria ser missionário e Deus me colocou justo como missionário. E a primeira experiência dele como missionário foi na Indonésia, aonde ele chegou a ser preso, tomaram a filmadora, dele, que ele estava fazendo um trabalho junto com a AME e foi uma experiência muito trágica, foram 30 dias que nós ficamos aqui em desespero, e eu dizia, Senhor, a primeira experiência dele, ele sofrer desse jeito, e quando ele voltou, ele voltou com uma cabeça completamente diferente, no sentido de que, mesmo na tribulação, mesmo no aperto, serviu o Senhor ainda é o que eu quero E a gente louvou a Deus por isso
0: Eu
3: esqueci de dizer a ele que quando Deus chama, você diz que não quer Ele finge que ouve, mas não ouve não Então se tem alguém na live que está ouvindo isso, você tem um chamado de Deus Não demora não, porque vai ficar mais difícil Vai enquanto está com a saúde boa, com ânimo, com vigor Ele não aceita não é, tem uma coisa interessante desse pai, né, que nos ama, né? E a gente tenta sair de braço, pensa que ele esqueceu da gente, mas não esquece. E com o Rodrigo foi a mesma coisa que aconteceu comigo, mas eu não tinha passado para ele essa experiência de não querer. E aconteceu também com ele da mesma forma, porque Deus já tinha um propósito nisso, né, em tudo, né? E a gente não é, tem que, que nosso por, né? fora mas... desse propósito de Deus quando a gente quer agradá-lo, né?
1: E aí, eu me lembro também, vale a pena contar aqui, porque essa história, todo mundo que me cerca conhece, e a Paula também conhece, porque uma vez eu contei para ela e eu lembro que ela ficou até emocionada, mas ela não sabe que é o neto de vocês. E aí, todo mundo aqui no podcast vai poder saber, porque tem a ver com essa questão familiar, né? tem a ver com essa questão também é, de criação. Então, vocês criaram a família de vocês realmente priorizando as coisas de Deus, é, Rodrigo, filho de vocês, um missionário, e eu me lembro que o Matheus, que eu só chamo de Rodrigo, coitado, ele atende, eu me lembro que num culto é, da fogueira, onde a gente tinha acabado de contar aquela biografia de Billy Graham, Billy Graham tinha morrido aquele ano, gente, então, as crianças estavam gente estava ouvindo é, toda a biografia dele, e naquele dia, a, a preletora tinha contado sobre aquela oração que Billy Graham fez. E aí Billy Graham havia feito a seguinte oração, Senhor, faz de novo, faz de novo através de mim, porque o Senhor já fez, faz de novo. E aí a gente viu assim o Mateuzinho e à frente da fogueira, chorando, falando que queria ser um missionário e fazendo a oração, Senhor, faz de novo, faz de novo através de mim. Então, pastor, o senhor disse não e o senhor não aceitou. O Rodrigo disse não, o senhor também não aceitou. Mas o Matheus olhou para vocês e falou assim, eu vou dizer sim logo, porque senão...
3: É diferente, não vai nada mim. né? Porque você não gosta de esperar muito tempo realmente para obedecer, é complicado, viu? A gente passa as experiências difíceis. Ai, bom, a
2: né? noção aqui, esse chamado se confirme no coração dele. né? Que A gente sempre ora, e o Rodrigo e a Cris também, pra, pela esposa que ele vai ter, pelo curso que ele vai fazer, para que ele não fique rodando, mas que ele possa encaminhar a cada momento é, com uma visão daquilo que Deus quer para a vida dele. E do Miguel, da mesma forma. São temperamentos totalmente diferentes, né? Mas é, a, a, o nosso sonho é que ele sirvam o Senhor Jesus acima de qualquer coisa. É, a gente fica pensando, ah, de ter dinheiro, né? De ser rico, de ser aquilo, de ser aquilo outro. É, é impressionante, sabe, gente? Quando a gente se dedica a fazer a obra do Senhor seja no campo transcultural, ou seja, aqui onde a gente está, como Deus supre as necessidades. A cada dia, Deus vai suprindo as necessidades. E quando o Rodrigo decidiu largar o emprego para se dedicar a missões, como mãe, apesar de sonhar a minha vida toda que ele fosse missionário, a primeira coisa que eu pensei, falei, senhor, ele está casado, o um neném novinho, como é que vai ser? E aí Deus lhe disse, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. E realmente, nada tem faltado às crianças, ao Rodrigo e à Cris. E eu louvo a Deus por essa fidelidade dele na vida dos nossos filhos.
0: Olha, a gente já começa esse podcast se emocionando, né? Eu não sei vocês que estão ouvindo, mas eu tô aqui assim, ó, me deliciando. Eu espero que você que está nos ouvindo também esteja curtindo, porque vai totalmente é, de encontro com aquilo que as crianças hoje estão experimentando enquanto é, aprendizado na Live com Jesus que é a questão de você desejar, né, de você amar as coisas de Deus, se interessar pelas coisas de Deus, desejar as coisas de Deus. É, e em Mateus, né, na palavra de Deus, Mateus 6, versículo 33, diz, né, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. E é tão interessante quando a gente entende isso, né, enquanto adulto, e a gente começa a colocar essa expectativa nas crianças, né, e não a expectativa sobre as coisas que são passageiras, que são terrenas, porque... É, a gente sabe que todo pai e mãe sonha com o melhor para o seu filho, faz projetos. Né? Ninguém busca a pior escola para matricular o seu filho. Ninguém busca o pior pediatra para tratar a sua criança. Né? Ninguém busca o pior curso. Não, os pais estão sempre querendo investir o melhor dentro das suas possibilidades. A melhor alimentação, a melhor escola. Né? Às vezes, é, se desdobra financeiramente daqui e dali para poder garantir sempre o melhor. E aí, muitas vezes, quando chega na hora Da gente desejar o melhor de Deus para as crianças né? Porque Deus ele é maravilhoso esse Deus que se revela para nós adultos Ele quer se revelar às crianças Ele está aí querendo é, desenvolver relacionamentos Com as crianças também E às vezes é tão difícil os adultos entenderem isso Fica parecendo que é, o relacionamento de Deus com as crianças É o que sobra o que sobra, o restinho ali, aquele pouquinho, só da historinha, da musiquinha, aquilo ali é o que cabe às crianças. E não, a gente vê... É, e assim, eu vejo isso, Camila ver isso, ela acabou de narrar aqui nessa experiência com o neto de vocês que é exatamente isso, né? Deus ele tem prazer em, em se revelar, em mostrar os planos dele, os sonhos dele para as crianças, é, e as crianças desenvolvem um relacionamento tão bonito, tão sincero com Deus, quando a gente aponta simplesmente o caminho, porque eles conseguem é, fazer isso de uma forma tão interessante eu tô lembrando aqui de um relato de acampamento, Camila falou de acampamento, eu lembro Lembrei logo dos meus acampamentos aqui também, das minhas crianças. E eu lembro um dia que estava chovendo muito. Fomos para acampamento, aquele acampamento desejado o ano inteiro. Chegamos lá e estava chovendo. É, e aconteceu isso dois anos seguidos até. No primeiro ano, era dia que a gente ia fazer uma festa e amanheceu chovendo, a festa era à noite, eles arrasados, né? Tia, como é que vai ser? Falei, gente, olha só, Deus ele é o dono da chuva, dono do céu, dono do, do ar, de tudo. Orem, se for da vontade de Deus e Ele quiser que a nossa festa aconteça hoje, Ele vai permitir, Ele vai fazer parar de chover, não adianta vocês ficarem aí se lamentando, desesperados. Orem. Mas se não for da vontade, Deus vai dar um jeito da gente botar essa festa no outro horário na programação. Pois eles foram pro quarto imediatamente, se trancaram lá. E aí a gente como entrou para ver aquele silêncio. Gente, as crianças estão muito quietas. As crianças estão tudo muito quieto. A gente entra na, no quarto, estão eles lá orando. Pois bem. Deus ouviu a oração daquelas crianças, porque a gente teve festa de noite e no dia seguinte ainda teve piscina, com direito a arco-íris no céu e tudo, gente. Vocês não estão entendendo. Eu sei que as crianças vibraram. Isso foi logo no nosso primeiro acampamento. E num outro acampamento também, com situação de chuva, as crianças arrasadas. E aí eu lembro que o pastor Novat foi pregar para as crianças e ele trouxe para as crianças uma palavra, né? Mostrando para eles, o poder de Deus através dos tempos e tal. E eles ficaram assim tão impressionados que eles quando terminou a mensagem, eles foram lá para a piscina e ficaram lá chuviscando. Aí a, a tia Susan, que deve estar tá ouvindo, foi atrás deles. O que, que vocês estão fazendo aí? Sai daí vamos embora. Não, tia, a gente está orando aqui, assim, na piscina, para Deus fazer um milagre e parar de chover, porque a gente quer muito ir para a piscina. <risos> e olha... Pois bem, eles conseguiram ter piscina. Eu não sei se foi jesuicidência. <risos> Brincadeiras à parte, mas assim, em coisas tão bobas para nós adultos, né? Tão bobo, tão pequeno, tão pouco. Mas a gente tem com certeza outras histórias para narrar aqui de crianças que oraram e que tiveram cura, que tiveram cura dos seus pais. Crianças que oraram por por mantimento, por provisão e que tiveram Deus suprindo as suas necessidades né, reais em casa. Tantas situações que a gente tem para contar de experiências com Deus que as crianças, de fato, têm. E Muitos pais não valorizam esse
2: lado das crianças. E é, a gente precisa entender que as crianças precisam é, se sentir responsáveis por orar pelos assuntos familiares. Na semana passada, minha mãe está bem doente e ela está usando é, fralda. E o Miguel, de quatro anos, fez semana passada, chegou na casa dela e ficou muito impressionado com o fato de, de ela estar tá usando calça plástica, é, fralda. Né? E aí ele, eu falei para ele, ah, Miguel... Você precisa orar para que a minha mãe fique boa logo, a, a Bibi fique boa logo. Eu não preciso mais botar a fralda a ele. Vó, eu nunca vi um neném velho por conta da fralda. Pois bem, ontem, quando eu encontrei com ele, ontem foi ontem de ontem que eu encontrei com ele, ele me perguntou baixinho, a Bibi ainda está usando fralda? Aí eu falei, Miguel, você orou? Aí ele, eu orei. Então, a Bibi já deixou de usar fralda, só está usando um pouquinho, mas não está usando quase mais nada. Ele fez uma cara assim de assustado, tipo, como assim? Eu tenho certeza absoluta que a próxima coisa que a gente pedir ao Miguel para orar ele tem consciência de que Deus vai ouvir a oração dele. E ele orou desse jeito. Papai do céu, que a Bibi Ruth não seja mais o um neném velho. Por conta da fralda. Então, a gente tem que aproveitar a oração da criança, estimular ela a orar, colocar os desafios quando na nossa casa, por vários momentos, nós passamos situações financeiras muito difíceis, eles partilhavam e compartilhavam de todas as reuniões quando a gente lidava com a situação. Tipo, esse mês, filhos, não vai dar para isso, esse mês não vai dar para aquilo. Ou nós oramos para Deus mandar, ou nós não vamos ter. Então, a experiência deles com Deus assim como os pais do Tiago fazia com eles, era sempre uma experiência de que, se ele orasse, Deus respondia, mesmo que negativo, muitas vezes. E isso a gente tem que embutir na cabecinha deles desde pequenininho.
0: Isso que vocês falaram é fundamental, nessa né? questão do estímulo, porque, mais uma vez, você deixar as portas abertas. né Porque quando você está estimulando, você adulto está estimulando você está mostrando que aquilo também é importante para você, que é que você valoriza aquilo. Não é aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Você está mostrando também com exemplos né? e vocês é, deram exemplos. O né? pastor Tiago teve aí a história da família dele que foi exemplo para ele. Ele deu exemplos para os filhos de vocês. Os filhos de vocês dão de exemplo para os netos. Vocês tendo a oportunidade de... É, reafirmar esses exemplos na vida dos netos, quer dizer, algo que foi semeado lá atrás né, pelos bisos deles, hoje estão aqui, olha, florescendo neles também. Que maravilha a gente ver isso, né? É, e vocês mostrando que vocês dão valor a isso, né? É Aquilo que a gente estava falando. É... Ah, vai ser advogado quando crescer, vai ser um médico quando crescer, vai ser famoso. Hoje em dia eles querem tudo ser youtubers, eles querem ter fama, né? Eles querem se projetar aí nas redes sociais, nas mídias. Tá, mas por que não? Eu quero usar as redes sociais para falar de Jesus, eu quero ser um pastor que vai pregar para as multidões online, que seja, né? Eu quero ser um missionário, um evangelista que vai fazer aí os, os vídeos, um vlogger que vai fazer vídeos, uma ministra de música que vai fazer canções. Aí, hoje em dia, essa realidade virtual para eles, eles dominam muito melhor que a gente, né? Mas assim, é, existem tantas possibilidades e tantas coisas que eu creio que o Espírito Santo de Deus está é, movendo os corações e a inteligência dessa geração para justamente buscar novas estratégias, novos caminhos, chegar a lugares que a gente, com os nossos pés, não tem condições de chegar por N motivos, mas que a gente sabe que essa geração vai conseguir alcançar, vai conseguir chegar por outros meios, né, os meios virtuais, e por que não incentivar, por que não deixar aberta essa porta? né? Então, assim, você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, quando eles disserem para vocês, ah, eu queria ser pastor, não sufoquem esse plano, né? orem, peçam a Deus direcionamento, para que Deus confirme nos corações deles no devido tempo, e vocês fiquem atentos, cuidem dessas joias preciosas, porque, olha, pode ser uma pedra preciosa, um diamante aí escondido dentro de uma pedra bruta, mas que o Senhor vai lapidando. E que você, adulto, é uma ferramenta nas mãos de Deus para isso. Então, seja você, adulto, uma ferramenta afiada, boa, né? competente nisso, peça a Deus direcionamento, sabedoria, para que você tenha palavras certas na hora certa, bons conselhos bíblicos para dar, né? que você seja fonte de exemplos, de inspiração, de servo, de serva de Deus, para que eles tenham em quem se inspirar, para que eles possam prosseguir, porque vontade de desistir, vai sempre acontecer, né? vão aparecer sempre outras oportunidades, outras coisas mais legais para fazer, e aí é desde pequeno, né isso que a Rosa estava falando, às vezes a gente depois chega, isso também acontece muito comigo, eu sei que acontece com Camila também, eles crescem Começam a ganhar mais autonomia adolescentes jovens. Às vezes, os pais de adolescentes jovens procuram a gente no Ministério Infantil e pedem socorro. Ah, por porque eles ouvem vocês? Por que ela ouve mais você? Conversa com ela, Camila. Conversa com ela, Paula. Para ela vir mais para a igreja, para se envolver mais. E a gente fala, gente, mas olha só, é outra etapa, outra vivência. A gente pode conversar, porque a gente cria um vínculo né, que permanece. Mas é outra etapa, são outros líderes, outras pessoas que estão aí também disponíveis. E você, pai e mãe, precisa caminhar junto. Né? Isso que vocês fizeram aí, que estão relatando aqui para a gente... É caminhar junto mesmo, né? não é terceirizar, não é delegar para outros. Né? No, no reino de Deus, cada um tem a sua função, a gente sabe. Assim como num no, no reino de faz de conta, que as crianças é, conhecem muito bem, né? o rei, a rainha, os arautos, aí, os guardas, no reino de Deus também, cada um tem a sua função, mas as funções mais valiosas estão dentro de casa, não é isso? O que, que vocês têm a falar para as famílias em relação a isso?
3: Nós, em oração, nunca pedimos que nossos filhos fossem ricos, mas que eles fossem fiéis a Deus. E que eles entendessem a vontade de Deus para a vida deles, para que eles pudessem obedecer. Porque não é o dinheiro que vai realizar, não é o dinheiro que vai fazer perigo, a alegria do crente é quando ele está no centro da vontade de Deus. Mesmo que, às vezes, o momento seja mais difícil, como é do missionário como é de muitos, mas quando ele tem certeza que aquilo ali agrada ao Senhor da vontade dele, vale a pena. E eu acho que não tem recompensa maior que Deus possa dar a ao, ao um pai, a uma mãe, é ver o seu filho repetindo aquilo que você aprendeu e aquilo que traz alegria ao nosso coração, que traz um ambiente de paz na família, porque você está vivendo. Então, eu creio que realmente para os pais é um desafio muito grande. Muito grande, porque a gente conhece o texto que você citou, Buscai Primeiro o Reino de Deus. Talvez todo pai crente saiba isso de cor. Mas, na verdade, será que a gente coloca isso como prioridade? E o nosso adversário tem uma estratégia muito forte, que é usada, já era usada e agora mais do que nunca você não tem tempo. É como se ele falasse aquilo que está escrito lá em Eclesiastes 3 é mentira. Pode tirar a tua bíblia, porque você não tem tempo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas quando a gente acredita na palavra de Deus, não apenas conhece a palavra de Deus, mas começa a praticar a palavra de Deus, você vê se cumprir aquilo que ela diz. Quando a gente busca ele em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas, porque é promessa dele. Se fosse de um pastor, poderia até dar algum problema. De algum líder religioso, poderia dar problema, mas não é. É do nosso Deus. Esse talvez seja o grande desafio, no tempo que a gente vive, tendo que fazer tantas coisas. Se a gente entender, cada pai entender que Deus colocou uma herança na mão de um pai de uma mãe, foi Deus que colocou, que dizer assim, ele, tava, ele está confiando nesse pai, nessa mãe, para cuidar dessa herança. E quando a gente não coloca ele em primeiro lugar, nós não damos a atenção que devemos, não instruímos como deveríamos instruir. Nós falamos, talvez, muito de Deus, mas não vivemos isso dentro de casa. Então, hoje está faltando essa coerência. Palavra, vida e ensino. Quando isso acontece, quando o pai primeiramente dá o exemplo, o filho vê o pai e a mãe orando, vê a maneira como conversam, vê o valor que eles dão às coisas do Senhor, é mais fácil o filho entender, porque ele vê resultado disso no dia a dia na família. Então, o grande desafio hoje do papai e da mamãe é entender que você tem uma herança que Deus confiou a você. Herança. Não é problema. Deus jamais dá um filho como problema. Ele dá o filho como uma bênção para a família. E quando o pai e a mãe entendem isso, eles vão, sobre a direção do Senhor, e encontrar o tempo adequado para fazer aquilo que cabe a eles fazerem. E não terceirizar ou não transferir essa responsabilidade, normalmente, para a igreja. Recriança lá, mas aí já na sua igreja é outro nome. Mas passar para as professores. O principal movimento de Deus para salvar o filho começa em casa. E que cada pai né que está ouvindo a gente assim, coloque isso como desafio. Porque a Bíblia diz que quando a gente não dá essa prioridade, a gente trabalha demais, se esforça demais, se frustra demais, porque estamos fora da prioridade de Deus. Está tão claro na Bíblia. Reino de Deus é o governo de Deus na nossa vida. Na nossa casa, isso é prioridade. Isso não tira o amor da família, não tira nada. Pelo contrário, a família sente a presença de Deus na casa. E aí o filho quer, quer ver o um pai feliz, a mãe feliz, mesmo, às vezes, enfrentando lutas. Eles experimentam essa paz que a Bíblia fala. Então, você pode dizer para o filho, vamos orar, que nós estamos num momento difícil, e Deus vai ouvir nossa oração, e Deus ouve um coração quebrantado, contrito, sincero. Não é uma oração bonita, de efeito, né? de frases. Não. Oração de uma criança. Tão simples, mas tão sincera e Deus ouve. Então, o um grande desafio, acho que, para mim, nessa geração, é os pais entenderem o seu papel de dar essa prioridade, de entender que o filho é bênção, não é problema, porque tem muito pai tratando, pai e mãe tratando o filho como problema, para ser resolvido, ele não é problema, ele é benção.
2: E uma coisa interessante que quando a gente se lembra do que a Bíblia diz que a no... por causa do nosso comportamento, a nossa terceira e até a terceira e quarta geração serão abençoadas, quando você para para pensar nisso, você fala: Epa, não é só meus filhos. Os meus netos estão envolvidos, os meus bisnetos estão envolvidos e os meus tataranetos estarão envolvidos. Se eu errar com eles agora, eu perco a bênção da sequência das gerações. Então, hoje, eu sinto o peso do pastor Renato da Dona Zaida, da minha mãe e meu pai eram crentes mais friozinhos, mas especialmente deles, né? E sobre nós. É, por várias vezes, eu lembro Rodrigo, a responsabilidade dele, da Cris, sobre os seus filhos, netos, bisnetos, e aí a gente vai tomando consciência de que eu, na minha parte, não posso errar espiritualmente com meus filhos, porque se eu errar, eu vou perder a bênção de ver meus tataranetos ainda na igreja. E a gente sempre fala sobre a questão de não ter tempo, às vezes a pessoa fala assim para mim, ah, mas você tinha tempo eu optei diante de Deus, logo que casei em trabalhar meio dia quando Deus me desse um filho eu não trabalharia mais do que meio dia, e foi isso que eu fiz, abri mão de parte do dia do meu trabalho metade do salário para poder criá-los e o Tiago tinha pouco tempo. Então, o que, que a gente fazia? A gente sempre fala que a prioridade é o culto doméstico. É, parabéns quem consegue. Para mim, a prioridade sempre foi o momento a sós com Deus deles. Porque eu pensava... Quando eu não puder fazer o culto doméstico, eles não vão ter hábito de fazer o momento a sós. E o dia que eles saírem de dentro de casa, o dia que eles forem jovens, aonde eles estiverem, se não tiver família para fazer culto doméstico, eles vão ter o hábito de fazer o momento a sós deles com Deus. E muitas vezes eu abri mão do culto doméstico porque eu só tinha ou o culto ou momento a sós com Deus deles. Então, eu priorizava o momento a sós, onde cada um se trancava num cômodo da casa, inclusive eu, e ali nós tínhamos o nosso momento a sós. E até hoje eles cultivam esse, esse costume. E o Mateus já cultiva esse costume também, porque se, se nós não colocarmos no coração dos nossos filhos o desejo de ter aquele momento com Deus, já desde pequeno, quando ele chegar na fase de adolescente e juventude, a tendência é eles não ficarem mais para o culto doméstico e não terem o momento deles com Deus. A minha experiência com eles adolescentes foi muito interessante. Eu tinha, como nós acompanhávamos muitas famílias com filhos adolescentes e os problemas que apareciam, eu tinha pavor da adolescência dos meus filhos. Eu cheguei muitas vezes, olha só, a falar com Deus assim: Senhor, eu prefiro que tu os tire do que vê-los no mundo. Olha que coisa de maluco uma mãe falar isso, mas eu falar. E sabe o que aconteceu? Quando o Rodrigo tinha 11 anos para 12 e a Carol 10 para 9, é, 10 para 11, eu fui acometida de uma doença degenerativa que não tinha cura, muito grave, e que naquele período da doença, que eu não tenho noção exata de quantos anos foram, eu tive um período que eu já nem os reconhecia mais. As dores eram muito intensas, as dores de cabeça. E eu cheguei ao ponto de não ter mais controle sobre os meus, os meus movimentos. E não conhecia as crianças, só conhecia o Tiago e a minha mãe. E foi preciso um tratamento muito difícil porque, como não tem cura ainda hoje no mundo todo. O médico que era um pesquisador trazia remédios de outros países para experimentar em mim. Então, essa fase de experimento de medicamentos foi muito difícil. Mas sabe o que aconteceu? As crianças desfocaram a adolescência e a juventude deles para aquilo que estava acontecendo. E no lugar deles se rebelarem, eles eram parceiros do Tiago na oração. Por muitas vezes, eu acordei ou voltei a mim e vi os três ajoelhados orando na minha cama, mesmo sem conhecê-los, mesmo eles sabendo que eu não sabia quem eles eram. Olha só como um Deus é de maravilhoso! Quando Deus me curou dessa doença incurável, eles foram parte integrantes do processo que Deus usou na minha vida para terem uma comunhão maior com Deus. E Deus continuou eles. Olha só, eu fiquei curada... Meus filhos tinham passado a fase da adolescência e juventude, eram maduros espiritualmente, porque na minha batalha e na batalha do Tiago, eles estavam incluídos na batalha. Na batalha de oração. Bendita doença, bendito tudo que eu passei, todas as lágrimas derramadas pelo Tiago, porque isso não permitiu que meus filhos desejassem conhecer o mundo. Eu louvo e bendigo a Deus por isso. Eu não sei qual processo que Deus vai usar. Tomara que não seja doença na, vida, na sua vida. Mas se no seu coração existir um desejo genuíno de que seus filhos não se afastem do evangelho, Deus vai dar as estratégias certas. Pode contar com isso. Não sou
1: eu que digo, é a Bíblia que fala e nos garante. Rose, confiar no poder de Deus é muito difícil, né? Mas é um privilégio que todo crente tem. É, eu tenho certeza que a Paula não conhecia esse testemunho, porque eu também não conhecia. Mas a gente vê vocês glorificarem a Deus na maior dificuldade, talvez, que vocês tiveram como família e ver que vocês conseguem ver ali o propósito de Deus naquilo. É algo lindo demais, é algo lindo demais. É literalmente se alegrar simplesmente pela salvação, que é o que a Bíblia fala que nós temos que fazer. Mas uma coisa me chamou muito a atenção quando, desde o início ali, a Paula falando a respeito dos papéis que cada um tem, né, diante do reino, e você falando também a respeito da bênção de ter uma geração que serve ao Senhor, e em todo o testemunho que vocês falam, vocês incluem também os netos, né? Então, o papel, aquilo que vocês tinham que desempenhar com os filhos de vocês, vocês já desempenharam, Eles são crentes maduros, e eu tenho certeza que vocês continuam, continuam orando por eles, continuam aconselhando eles. Eu sei que vocês têm ainda um momento em família, é, e eu sempre escuto testemunhos de vocês a respeito de viagens em famílias, que vocês priorizam e tudo mais, mas você está ali também desempenhando um papel com os seus netos, né? É, você que está aí nos ouvindo você não está contemplando aqui o quarto que ela falou que é dos netos dela, ou seja, na casa deles tem um quarto aonde, eu estou vendo aqui atrás aonde toda a ornamentação glorifica o Senhor então isso demonstra ali que vocês priorizam isso também na vida dos netos de vocês, vocês é, participam Dessa
2: área da vida deles, né? é? verdade, porque é aquele negócio que é muito mais fácil, sabe, Camila? Porque a gente não tem o papel de disciplinar, né? a gente tem o papel de estimular. Então, por exemplo, é, quando a gente fez esse mural, eles fizeram comigo, é, toda semana eles escolhiam um dos bonecos e eu tirava da parede, eles levavam para casa e a mãe então e o Rodrigo, é, no momento deles com Deus, eles oravam por aquela nação. Na semana seguinte eles traziam o um boneco, colava na parede e levavam um outro até que todos os bonecos fossem levados por ele, inclusive o Miguel. E é muito engraçado, porque os bonecos vinham do Miguel sem olho, sem boca. E eu achava maravilhoso, porque se estava sem olho, sem boca, sem, sem espadinha, sei lá o quê, é sinal de que ele tinha manuseado o boneco, né? E isso foi muito bom. Por exemplo, o índio chegou aqui sem o cocar, e eu tive que pedir para fazerem o cocar de novo. E ele disse, não, eu tirei para botar no meu boneco. Eu falei, ótimo. Então, um dos bonecos dele lá virou índio. E é muito bom, porque como a voz, a gente pode é, ajudá-los sem ter o compromisso de educá-los mesmo. Então, por exemplo, o Tiago começou com a mesada do Miguel, do Matheus. E todo mês, quando ele recebe a mesada, o Tiago fala com ele, você tirou seu dízimo? É, para os filhos, que, que, para o pai e para a mãe, né? que ainda não dão mesada, é mais complicado, especialmente porque o Rodrigo, como missionário não tem salário fixo. né? É mais complicado ensinar eles missões, é, missões e dízimos. Já para gente, que dá o dinheiro certinho, é mais fácil para eles entenderem, a ah, desse dinheiro eu tiro 10% que vai ser para missões. Aí um dia eu, o Mateus chegou para mim e falou, vó, esse mês o meu dízimo vai ser dividido. Aí eu, dividido, Matheus? Como assim? Metade eu vou dar para a igreja e metade eu vou dar para um missionário. E aí disse o missionário que era, e os filhos estão doentes. Então, eu pedi meu pai e ele vai mandar a metade do meu dízimo para esses missionários. Na hora, eu falei, legal, Mateus. Depois eu falei, peraí, Mateus. mas olha só, dízimo é dízimo. A oferta dos missionários tem que ser uma oferta voluntária. E aquele dia ele aprendeu mais uma coisa sobre oferta, sabe? No papo descontraído. Não é que o dízimo, Mateus, vai te fazer falta, porque é muito bom quando você vai poder tirar alguma parte da sua oferta e saber que uma criança do outro lado do mundo está sendo ajudado com ele. Não é porque Deus vai se castigar se você não der o dízimo. Não é porque você tem que aprender, porque senão... A mão de Deus vai pensar, não, eles têm que aprender, a criança tem que aprender que o evangelho é leve, o fardo é suave, é isso que a Bíblia diz. E ter paixão pelo evangelho e não pelo Deus vingador. Tipo, a mãe fala, se você não fizer isso, deixa seu pai chegar. O pai é um carrasco, o pai não é um sacerdote, não. Ele só serve para punir. A mãe está mostrando que não tem moral com o filho, não tem testemunho, por isso ela tem que botar a, o, o jogar para o pai, porque o pai é mais firme. A mãe não está pedindo sabedoria a Deus para fazer e ela joga para o pai que chega em casa cansado, de cabeça cheia, ouve a mãe buzinando e vai disciplinar o filho da mesma forma, da forma com que ele chegou. Esse filho, eu te pergunto, vai ter prazer com as coisas de Deus? Não vai ter. Porque o processo de Cristo dentro de casa é um processo de castigo do pai que chega de cabeça quente e que vai castigar da mãe... E se você não, não leu a sua Bíblia hoje, não fez sua lição da classe, você está de castigo 20 dias sem ver isso ou ver aquilo, é um fardo. E a criança, quando pode, ela sai fora. Ela não quer carregar esse fardo.
0: É verdade. Não, isso é, é muito importante a gente lembrar sempre, né? você pai, você mãe, vocês que são figuras de autoridade, que são os referenciais de certo e errado de seus filhos, né? o relacionamento que eles vão construir com Deus, a figura que eles vão ter de Deus Pai é muito próxima à figura que você constrói de paternidade dentro de casa, de maternidade dentro de casa. Então, fique atento, né? porque o seu exemplo, o relacionamento que você constrói com a sua criança vai impactar diretamente no relacionamento, na forma com que a sua criança vai enxergar Deus como pai. É... E você, adulto, a gente costuma dizer que a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. Você, adulto, você, pai, mãe, você talvez não tenha vivido uma experiência de paternidade, de maternidade amorosa, muito menos dentro do evangelho. Mas, olha, é tempo de fazer tudo novo. Você não precisa é, perpetuar para as gerações futuras aí, é, uma história que não foi bem-sucedida. Pode começar em você a possibilidade de transformação da história da sua família. Daqui para frente, as suas gerações, a sua geração, a geração dos seus filhos e dos seus netos, bisnetos, pode ser abençoada. Basta você convidar o Senhor Jesus para ser o rei da sua vida, da sua casa. Né? Muito bom a gente ouvir né? que reino de Deus é governo de Deus, é isso. Que a sua casa seja reino, que seja espaço governado pelo Senhor. E você pode pedir isso, que ele entre na sua casa, que ele entre na sua vida, que transforme é, os, seus, os seus sentimentos, as suas emoções, a sua forma de pensar que Ele perdoe é, os seus pecados, os seus erros, aquilo que te distanciou e que te distancia de Deus até hoje, que isso tudo seja lançado realmente num mar de esquecimento para que você possa, a partir de hoje, começar a viver uma nova vida com Deus. E a partir de você, mãe, a partir de você, pai, você, avô, avó, uma nova história para a sua família possa ser escrita. Porque a gente não escreve história de família sozinho. É muito melhor a gente escrever essa história com a caneta do Senhor, com certeza. E, com certeza, a, é, o futuro é só de bênçãos. Lutas virão, mas você não vai estar sozinho. E a gente aprende com elas, e a gente amadurece, e a gente dá testemunho daquilo que o Senhor faz, daquilo que Ele opera. Vocês estão ouvindo aqui né, os testemunhos lindos dessa família, de como passaram por lutas, passaram por situações difíceis, mas como o Senhor honrou, como o Senhor esteve com eles o tempo todo, e é muito melhor a gente passar as batalhas da vida com o Senhor do que a gente passar por isso sozinho. Então, você talvez não tenha tido esse referencial de Pai amoroso, mas o Senhor é Deus Pai amoroso. Você pode não ter tido um referencial de mãe compreensiva, de mãe temente ao Senhor, de mãe que pensava duas vezes antes de falar. Talvez tenham falado para você, pai e mãe, palavras muito duras, palavras de desaprovação total, de descrédito em quem vocês iriam se tornar quanto adultos. E hoje vocês estão aí com o desafio de assumir a paternidade, a maternidade de crianças e de dar a eles norte para o futuro. E vocês não sabem nem por onde começar. Comecem entregando as suas vidas ao Senhor. Comecem entregando a sua vida, pai, a sua vida, mãe, ao Senhor Jesus. Isso vai fazer toda a diferença. Busquem em Deus esse referencial. Peça a Ele que seja o pai amoroso, a mãe amorosa, né, que dê o colo, que dê o suporte a vocês, que capacite vocês. Para educar as crianças no melhor caminho. E o melhor caminho é Jesus Cristo, não há outro. Creiam nisso. Com certeza vocês não vão se arrepender. E daqui a algum tempo, a gente, quando se encontrar em algum lugar desses aí, vocês vão poder contar para a gente se deu certo ou não deu. Não é isso? <risos> Olha, a gente está caminhando para o final desse podcast. Eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor por tudo que Ele permitiu a gente aprender aqui com esse casal lindo que é a Rosa o Pastor Tiago, com essa família. Eu já estou com vontade de, quando acabar essa pandemia, tomar um café com vocês, gente. Maravilha. Eu preciso. Eu
1: Olha. Vem e traz a Camila. <risos> Olha, entra na fila, Paula. Porque, aliás, quando você for na Igreja do Recreio, você não pode ir na Igreja do Recreio, é um pecado. Você também que está ouvindo esse podcast, eu vou aqui acabar com as cápsulas de café do pastor Tiago. Você chega na Igreja do Recreio, vai na sala dele, porque a primeira coisa que ele vai fazer é te oferecer um cafezinho. O café é de boa qualidade, a conversa é de excelente qualidade, a oração no final A pandemia também. diminuiu. Os clientes da sala, então tem que comentar de novo. Obrigado. <risos> Mas,
3: dentro, um aqui. Ele,
2: ele te
1: oferece tudo. um cafezinho, ele te oferece um chazinho. Eu nunca entrei naquela sala sem ser recebida dessa forma. E realmente é muito bom, é muito edificante é, conversar com esse casal aí. E eu tenho até um conselho para dar para você que está ouvindo a gente aqui. Provavelmente você é um pai, você é uma mãe, você é um responsável. Olha, faz os avós ouvirem esse áudio. Porque a avó né, e a avó têm responsabilidade também diante é, de Deus em relação a de netos, as gerações, como a Rosa falou aqui. E podem fazer um papel lindo e desempenhar um papel lindo na vida deles. A Rose falou que ela é aqui envolvida com as crianças, com re Ela falou que faz pouquinho, mas faz tá pouquinho não, gente. Ela dá aula uma semana sim, outra não. Ela está lá ó, em todos os projetos. Ela tá sempre estava até pouco tempo à frente da classe missionária. Deus faz muito através da vida desse casal e eu só tenho a agradecer. Eu queria deixar aqui é, uma dica a respeito de leitura, Formando discípulos desde a infância, da Márcia Silva. Formando discípulos desde a infância. O que mais a gente falou aqui foi sobre essa necessidade, né? Formar discípulos desde a infância. Então, você pode aí estar adquirindo esse livro também e poder um pouquinho falar sobre esse assunto. Rose Pastor, muito obrigada por estarem aqui conosco. A gente pode voltar sempre com podcasts assim, porque é muito bom conversar com vocês. Foi um prazer, irmão. Nós que
3: agradecemos.
1: Eu vou te dar uma dica. Se você quer um pouquinho, conhecer um pouquinho mais a Rose, lá no nosso GTV do Recriança, existem vários vídeos que a Rose fez de contação de história para os netos gente é uma preciosidade então vai lá bota para os seus netos porque aquilo que ela ensinou para os filhos aquilo que ela ensinou para os netos ela pode ensinar para os seus também at através lá dos nossos vídeos então tem vários capítulos de várias biografias lá muito legal também e é um prazer estar tá aqui com vocês um grande beijo amanhã tem mais né Paulinha é isso aí olha foi muito bom esse
0: momento aqui, você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela companhia, se você perdeu os episódios anteriores corre lá nas nossas redes sociais você vai encontrar os outros podcasts dos outros dias o conteúdo é tão especial quanto esse aqui, você não pode perder é, amanhã nós temos o nosso último podcast né, com a Susan e o Rodolfo preparando os filhos para a eternidade olha só que tema precioso você não pode perder também. Olha, compartilhe esse conteúdo com o maior número possível de pessoas. Acompanhe junto com a sua criança a Live com Jesus, segunda temporada. Compartilhe com crianças e vamos viralizar o amor de Deus. A gente se encontra amanhã. Mais uma vez que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até a próxima a todos.
3: Boa noite.
0: Deus. Deus abençoe
3: sua vida e sua casa.
0: Amém. Tchau, tchau.